0: Diário do Capitão, data estelar, aqui viera a cabeça. Este é o Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries Star Trek. Meu nome é Márcio Neves e nós estaremos hoje falando do episódio First Contact, de Star Trek Prodigy. Este episódio foi exibido pelo Paramount Plus no dia 14 de janeiro de 2022 nos Estados Unidos. Este é o episódio 7 da primeira temporada de Star Trek Prodigy. Com o roteiro de G. Andrew Pendleton Thompson, dirigido por Steve Inchang-An e sung Shin, no elenco temos Brett Gray como Dal, Edward Prunell como Gwyn, Riley Alasraki como Rock Duck, Jason Manzucas como Jacob Pog, Angus Inri como Zero, Dee Bradley Baker como Murphy, Kate Muggle como Holograma Journey, Robert Beltran como Capitão Chakotei e Gray Griffith e Melissa Senhor como Nandi. Frase do episódio. Oh, por favor, faça com que tudo esteja no lugar certo. Jacob Pog, após usar o transporte pela primeira vez. O episódio começa com Jane obcecada em descobrir mais detalhes sobre a tripulação anterior comandada pelo Capitão Chakotay. Então ela fica reassistindo em loop o vídeo que ela conseguiu, é, que a Rock Tag deu play na, no final do episódio anterior. Mas em paralelo a isso, na verdade, a tripulação... Está mais fascinada com uma novidade que eles descobriram da nave, que eles não conheciam antes: o transporte. E eles fazem diversos testes e ficam fascinados com a magia da tecnologia, transportando uma fatia de todo de um lado para o outro da nave. Por fim, resolvem testar em algo vivo e acabam optando por pegar o um Murphy como o cobaia, visto que ele é, abre aspas, indestrutível. Fecha aspas. E ainda bem que pegam ele para isso, pois o mesmo acaba sendo transportado direto para o exterior da nave, o que acaba não afetando ele em nada. Após trazê-lo de volta a borda, ele recebe o sinal de pedido de socorro de uma nave nas proximidades que alega estar transportando órfãos e que o núcleo de dobra foi comprometido. Mas Dal desconfia de algo e pergunta se por acaso esses órfãos não estariam enfrentando de um grave caso de fadiga. O que a pessoa na tela confirma e pergunta como saberia disso. Então Dal explica que conhece a pessoa. Ela é Damon Nandi, uma ferengue capital da Danzel, um, que acolheu e criou o Dau por anos em sua nave, para a surpresa de todos ouvir tal revelação. E o grupo todo, então, é, a, a convite dela acaba se transportando para a nave e para a de todos, chegando intactos a bordo. Bom, a bordo da Dunzel, eles são recebidos por Nand, que exclama de forma reticente, que procura por Dow há anos. E fica surpresa de Dal ter se juntado à federação, no que ele explica que, na verdade, eles roubaram aquela nave. Nand, então, leva o grupo todo para conhecer o, abre aspas de novo, quarto, fecha aspas, de Dal que na verdade é um nicho sob o motor de dobra da nave, com uma pequena escuteira para ver o espaço no qual Guinha até indaga se seria aquela janela de onde ele viu todas as histórias fantásticas que ele contou para ela no passado, mas dá o meio que desconversa. Deacon acha um dispositivo curioso no local, no que Gwyn identifica pela escrita como sendo o um dispositivo de camuflagem Klingon. Nand fica bastante surpreso com o fato dela saber ler Klingon e explica que o dispositivo é inútil, pois o mesmo necessita de quimério para funcionar. O mesmo mineral que é extraído nas minas de Tesla mora. Rok deixa escapar então que eles têm todo um carregamento de material e que poder utilizar o dispositivo tipo para se esconder de vocês sabem quem. Dal tenta sinalizar para ela de forma dissimulada para que não fale mais nada e desmentir o que ela acabou de dizer, mas Tchenko não ajuda em nada e acaba confirmando a informação de Wagtag. Dal e Nand então tentam negociar um acordo. Nand pergunta a ele qual seria a fonte deles para o Quimério, no qual Dal retruca citando a regra de aquisição 208. Às vezes, algo mais perigoso que a pergunta é uma resposta. Nandja entende o recado e propõe um trabalho para a interpretação da Protostar fazer por ela em troca de dispositivos de camuflagem, roubar um cristal remalita de um planeta do sistema Skeralix, ocupado por uma raça avançada que nunca fez contato com raças alienígenas. Então fica reticente pergunta em que apenas um cristal poderia ser útil para ela, no que ela explica que possui dívidas de mesa de dabo para pagar, e o convence com uma história melodramática sobre suas muitas dívidas acumuladas ele pergunta então como vai conseguir o cristal e ela sugere uma troca diplomática e de forma improvisada pega uma escarradeira ferengue para dar como item de troca, um metal vindo do espaço, ela diz passamos então para a ponte da Protostar onde Dal acaba por concluir a explicação do que eles precisam fazer e Rokta, Gwyn, Jankon Pog demonstra empolgação com a perspectiva de um primeiro contato com uma raça que nunca viu alienígenas antes e Saki Zero percebe que Dal não compartilha da mesma empolgação, na verdade. Ele revela que sente uma hesitação por parte de Dal. Dal nega que esteja hesitando, mas não intervém dizendo que ele deveria estar hesitante. E ela o chama para uma conversa séria a respeito dos primeiros contatos, explicando que a diretriz primária da frota estelar é de evitar interferir na evolução de outras espécies inteligentes. Apesar das recomendações enfáticas de Jenner, Dal, diz que ele estourou cuidado e não interferir em nada e ordena que siga adiante com o plano. Zero confidencia Dal que sente nele a necessidade de ter dispositivos de camuflagem, mas que questiona a motivação de Nandi, só que ele não fala nada. Após isso, a protestar chega e pousa no planeta indicado por Nandi, que aparentemente... É um grande deserto, tudo que vemos são uma associação de paisagens desérticas e dunas, sem qualquer sinal de vida para no planeta. Só que Zero diz que as leituras de código indicam que há vida em todo o redor deles, né? em todo lugar. É... Logo em seguida, sons estranhos são emitidos e a areia começa a dançar ao redor deles, né? nas palavras de Dal. Eles deduzem que os alienígenas estão tentando se comunicar, mas não é capaz de interpretar o que quer dizer e Zero diz não ser capaz de ler seus pensamentos, só sentir que eles se sentem incomodados com a presença deles. Então, uma parede de areia se forma ao redor deles, fechando uma espécie de redoma, e emitindo sons cada vez mais perturbadores para o grupo. Zero diz que eles devem achar que o grupo está ali para machucá-los de alguma forma. Gwyn, então, sugere que todos se curvem para demonstrar que eles estão submetendo e não são uma ameaça. O gesto parece não ter efeito, mas então Gwyn percebe que eles devem estar usando frequências harmônicas para se comunicarem, e pede que todos calibrem seus tricordas para a mesma frequência. A ação fez efeito, e a parede de areia que estava cercando eles deixa de fazer isso, desaparece, e uma grande estrutura de pedra surge na frente deles, emergindo do chão. Que é uma entrada para o subterrâneo do planeta, é, o lado dos aliens nativos dali. É, não, não entrei meio numa cena rápida, só não levar de volta para a ponte da protestão, onde a Jane continua naquela investigação, daquele vídeo do Chacote. E ela descobre, então, que a nave estava sendo invadida por ninguém menos que Dreadnok. Só que ela não sabe quem é Dreadnok, nós sabemos, mas ela nunca ouviu, então ela não sabe quem ele é. Bom, voltando aos túneis subterrâneos, Zero exclama como os seres nativos são realmente avançados, apontando um grande conhecimento matemático, analisar o design, as estruturas pelas quais eles passam. E Gui explica que eles devem fazer transmutação simática usando ondas sonoras para esculpir a matéria nas formas que eles desejam. Roktax sugere então chamá-los de Simari, por causa disso. Ao chegarem no fim do caminho, eles são tragados pelo chão para um outro aposento, onde encontram inúmeros cristais remalitas, suspensos acima deles, e brilhando e vibrando nos mais diversos tons harmoniosos. Todos ficam encantados com a beleza do local, mas Nand fica mais estressada nos cristais de si do que da situação que eles se encontram. Então, somos finalmente apresentados alienígenas nativos do planeta, que são seres brilhantes, corpos esguios, que flutuam pelo ar. Parece até serem feitos de pura luz, apesar que nem tanto. E lembra muito é, algumas águas-vivas bioluminescentes, nesse sentido. Lendo o Tricórdia Zero diz que cada cristal emite uma frequência única, atingindo uma ressonância harmônica entre eles. Então Gwyn especula que deve ser dessa forma que os aliens conseguem moldar a matéria, utilizando os cristais como fonte de energia para suas habilidades semáticas. Ou seja, eles precisam dos cristais para viverem e cada cristal é importante, o que alerta Dal para o fato de que eles não deveriam estar ali. Nandi fica indignada e insiste na tentativa de trazer sua escarradeira, trocar sua escarradeira por um dos cristais. Um dos aliens se aproxima de Nandi, em retribuição ao presente utiliza os cristais para entregar uma canção o que deixa Nandi completamente irritada com raiva ela começa a roubar os cristais do seu suporte, arrancando todos que ela pode segurar né? e o que afeta toda a harmonia do ambiente provocando dor nos aliens e causando o início do colapso dos túneis Nandi segue tirando cristal após cristal, tanto quanto ele consegue carregar e Dal tenta pedir que ela siga com isso, dizendo que não foi o que eles concordaram em fazer, o que acaba surpreendendo de novo o resto do grupo, porque até então que estava mesmo que eles estavam numa missão diplomática com o Octax calmando que Dal mentiu para eles. Nandi retruca citando a regra de aquisição número 21. Nunca coloque amizade acima do lucro. Então acontece um tremor de terra que faz com que Nandi tropece, deixa que está cair e ela acaba pegando apenas um deles e sai correndo fugindo do local. O grupo se pergunta o que eles farão agora, e Dal exclama que precisa colocar os cristais de volta em seus lugares. Eles conseguem fazer isso, mas ainda está faltando um cristal, o cristal que está com Nandi. E todos são necessários, como eles deduziram. Então, eles fogem para a superfície, e Dal se separa do grupo para poder perseguir Nandi. Ele é alcança, e é os dois acabam brigando pelo cristal, e Dal insiste que eles precisam devolver o cristal. E Nandi responde, citando a regra que inscrição número 1, uma vez que tem o dinheiro deles, nunca o devolva. Down um insiste que o cristão não pertence a ela, no que Nand é retruca que ele é fraco e que nem mesmo o trabalho nas minas o deixou mais forte. E ele, intrigado, né, questiona como é que ela sabe disso, já que ela não deveria saber, pois ele foi sequestrado, ou assim ele acreditava. E ela explica que na verdade ela o vendeu para os sequestradores, e então revela que a sua nave, camuflada, pairando ali sobre eles. Ela aproveitou que os escudos da protesta estavam baixados e acabou roubando o Quimério, e ativou o dispositivo de camuflagem na nave dela. Dal pergunta se algo do que ela disse foi verdade em algum momento, sobre as dívidas e tudo mais, no que ela responde que só se portava mesmo e obteu o cristal e aproveitou a oportunidade para pegar o cristal e ativar a camuflagem da sua nave. E acaba partindo, deixando um dal decepcionado para trás. Dal é transportado para dentro da nave instantes antes de ser atingido por um uma nuvem de areia do planeta, uma tempestade de areia que estava se aproximando dele. O Junkle chama até ele de idiota por ter perdido o comunicador, e por isso o Junkle teve que travar nele manualmente, mas Dow explica que não perdeu o comunicador. Na verdade, ele colocou o comunicador no cristal, para poder transportá-lo de volta. Dessa forma, ele utiliza o transportador para mandar o cristal de volta direto para a câmara subterrânea dos alienígenas, deixando o Nante muito furiosa com isso. O grupo retorna à ponte, aliviado com tudo estar resolvido, exclamando que não queriam mais fazer qualquer negociação diplomática no futuro. O Akitaki até exclama que pelo menos tudo foi consertado, mas Janeway surge e exclama que na verdade eles causaram um dano irreparável à espécie nativa do planeta, ao fazer com que a primeira experiência de encontro alienígena deles seja com aproveitadores que tentaram tirar vantagem sobre os mesmos. Que agiram em interesse próprio e não da frota estelar, que violaram a, a direita é a primeira diretriz por conta disso, e que com isso quebrar a confiança dos Aliens e dela também. Dao admite que, que estragou tudo e se indaga como Nandi pode fazer isso com ele, uma pessoa que ele acreditava ser como uma mãe para ele, no que Gwyn retruca com o próprio exemplo dela com seu pai. Gwyn o anima que, apesar de ter perdido o dispositivo de camuflagem e o quimério, que ao menos ele aprendeu onde estão suas verdadeiras amizades, com quem ele pode contar até mesmo para situações mais tolas. No encerramento temos Nante, muito furiosa em ter perdido seu cristal, só que ela descobre que é uma recompensa sobre as informações a respeito da ProtoStar e abre um canal para se comunicar com a Rev12. Bom, questionamento de opiniões. É, de novo, eu insisto, eu continuo intrigado, né? Como é que com a presença de tantas raças do quadrante alfa tão longe de casa? Agora temos até mesmo uma Ferengue, uma fêmea, e que se intitula ainda por cima Demon Dado o nosso conhecimento prévio de como funciona a sociedade dessa espécie, fica meio evidente que ela é uma golpista a que roubou uma nave de guerra-ferengue, sabe-se lá como, e fugiu para viver seus golpes longe do seu povo. Agora, eu fiquei intrigado também com aquela filmagem sendo investigada pela Jenny, porque como assim Dreadnought já chegou a invadir a protestar? É mais um mistério para essa cronologia confusa que nos foi apresentada no último episódio. Curiosidade. Ao embarcar na nave da Nand, Dal pega um Rogham. O Rogham é uma estatueta típica do planeta Aparezo de é um símbolo de fertilidade e sexualidade para os Raizianos. A Fagia é, ou era, por causa de um episódio de Voyager que tem lá uns, uma, um coletivo de, 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 de gênios que diz que ter curado a mesma, uma doença que afligia os Vidians, uma raça nativa do quadrante delta que a Voyager enfrentou por várias temporadas, desde a primeira temporada, basicamente. A doença não possui cura e o que destrói a estrutura celular do infectado. E a raça descobriu que, para prosseguir sobrevivendo a, a essa doença, eles teriam que sistematicamente caçar e roubar órgãos de outras espécies para fazer transplantes constantes, na tentativa de estender sua expectativa de vida. As regras de aquisição são uma coleção de. de Dados ferengue que serve como uma espécie de guia comercial e bíblia na cultura ferengue. As regras são citadas por eles o tempo todo para ilustrar alguma situação que eles estejam passando. E oficialmente existem 285 regras de aquisição, de acordo com o cânone mais aceito da franquia, claro. É, Dabo é uma espécie de mesa de roleta ferengue que foi bastante popular no bar do Quark em Deep Space Nine, por exemplo. A simática é um ramo da física que realmente existe e que estuda os comportamentos e efeitos das ondas sonoras sobre meios, sobre matérias, sobre superfícies. Por exemplo, como padrões de interferência que afetam desenho de areia em superfícies que vibram. Né, tem até vídeos interessantes no YouTube que mostram caixas de som acopladas em certas superfícies que, dependendo da frequência ou da combinação de frequências, geram padrões harmônicos, desenhos bem interessantes sobre a superfície. E o nome do episódio em inglês ele é um trocadilho de primeiro contato, só que o com da palavra né, em inglês é, ele é separado, destacado, indicando o termo golpe, né, o nosso famoso 171. Bom, para concluir, o episódio foi... Bom, não foi o um melhor dos episódios, mas também não chega a ser o pior dos episódios. É, eu gostei dele, de certa forma. É, vemos um pouco mais do passado do Dao, né? porque a gente vê que ele teve uma criação distorcida por conviver com uma ferengue e, e tal mas eu também gostei né, que teve a, a apresentação de um, uma, uma raça alienígena nova uma raça alienígena que em live action poderia ser feito, poderia, mas que da animação fica muito mais fácil fazer esse tipo de coisa, né, por causa que é uma raça que ela é toda luminosa, translúcia e tal e me lembrou até um pouco a forma natural dos Vorlons em Babylon 5 Curioso, curioso. Bom, o Dobra 9 é uma produção da Combo Conteúdo, disponível em www.comboconteudo.com. Confira a campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se.com Combo. E nos vemos para falar do próximo episódio, Time Amok. Fim do diário.